0: Última edição. Um programa de Luís Caetano. Regresso à conversa com Maria do Rosário Pedreira a propósito do livro Adeus Futuro, editado pela Quetzal. As crónicas, publicadas ao longo de um ano no Diário de Notícias, agora reunidas em livro, lê mais uma delas. O romancista peruano Mário Vargas Llosa, Prémio Nobel da Literatura em 2010, contou numa entrevista ao vivo, na Feira do Livro de Guadalajara, no México, como foi salvo pela literatura quando o pai o mandou aos 14 anos para um colégio interno, afastando-o da família e dos amigos. Nos livros, encontrou personagens que sofriam como ele, e o ajudaram a perceber que não estava sozinho na sua dor. E personagens livres e realizadas que lhe trouxeram esperança e força para resistir. Alberto Mangel, que leu em jovem para Jorge Luís Borges e construiu uma das mais incríveis bibliotecas privadas do mundo, biblioteca é essa que será instalada em breve num palacete de Lisboa, confessou num artigo publicado no New York Times, que foi também com a ficção literária, que aprendeu a empatia e evocou o coração de Edmundo D'Amici como a primeira história que o fez sentir verdadeira compaixão tendo mais tarde aprofundado a solidariedade com o sofrimento alheio e a satisfação genuína com as conquistas dos outros com a ajuda de Jenner, Ana Karenina, Robinson Crusoe, Don Quixote e claro, todos os heróis de Dickens Se como o Mangel refere no seu artigo a literatura parece não ter uma utilidade evidente a ciência veio agora demonstrar que ler ficção tem, afinal, um valor social inestimável, porque nos torna mais disponíveis para o outro, o que é especialmente relevante nos nossos dias em que grande parte dos problemas, catástrofes naturais, crises migratórias, incumprimento dos direitos humanos, exige soluções coletivas. O estudo, realizado pela New School of Social Research de Nova York e publicado na revista Science, conclui que quem lê literatura é efetivamente mais empático e solidário. E Mangel acrescenta que as pessoas que leram As Aventuras de Ulisses na longa viagem que a Odisseia narra de certo compreendem melhor o que sentem hoje os migrantes que atravessam o Mediterrâneo. Porém, as vendas de livros de ficção literária não param de cair na Europa e nos Estados Unidos, e não é fácil encontrar empatia nas pessoas que estabelecem relações através de dispositivos eletrónicos e quase não cruzam o olhar com os seus semelhantes. E já são muitas. Um psicólogo clínico confidenciou-me que os seus jovens pacientes sabem na ponta da língua o significado de todos os emojis. Mas, curiosamente, têm dificuldade a identificar numa série de fotografias se o sujeito está zangado, alegre, assustado, aborrecido ao aberto de espanto, como eu fiquei depois de ouvir isto. Adeus, futuro. Esta crónica em que nos remete para esse testemunho de Alberto Mangel, nesse livro que devia ser de leitura permanente para todas as famílias, em todas as gerações, coração de Edmundo da Amici, com as histórias que revelam o melhor do ser humano, as crónicas de Maria do Rosário Pedreira em Adeus Futuro, por trás desta ironia há uma grande descrença sobre a sociedade. Maria do Rosário Pedreira?
1: Hoje temos muito mais recursos para que, que as pessoas que são melhores sejam ainda melhores, ou seja, por exemplo um, um aluno universitário hoje tem ao seu dispor uh, uma, uma bateria de, de, de recursos que nem pensar tínhamos antes de existir a internet por exemplo, antes de existir a, trocas de eu poder estar aqui a consultar bibliotecas no fim do mundo, não é? Portanto eu poder viajar, eu poder uh, há de facto recursos incomparavelmente melhores, não é? Agora é preciso saber utilizar esses recursos e, portanto, os melhores utilizar losão alusão de forma muito melhor do que eu poderia ter utilizado no meu tempo. Agora, são de facto cada vez menos, é isso que eu sinto, eu sinto que cai o número de interessados todos os anos pelos livros, e, e, e nós tivemos uma crise muito grande, económica, em, a partir mais ou menos de 2008, e nunca mais recuperámos o número de leitores que tínhamos em 2007, o que quer dizer que em 21, portanto 14 anos depois, estamos a ler menos do que líamos em 2007, mas eu penso também que a minha, digamos, a minha decepção tem muito que ver com o sonho que não se concretizou. Eu penso que todos nós que nascemos antes do 25 de Abril e que assistimos ao 25 de Abril, eu era miúda, tinha 14 anos, mas percebi perfeitamente o que era o rasgão no tempo, como o define Miguel Real num livro que tem sobre o 25 de Abril e que eu acho que é um, que é um excelente, é uma excelente metáfora, de facto foi um rasgão. E, e a partir desse rasgão eu acho que todos nós esperamos que a, a médio prazo as pessoas fossem todas uh, letradas, fossem todas lidas, se todas elas tivessem o acesso igual às artes, à literatura, etc. E, portanto, sonhámos com um mundo que agora estamos a ver... Uh que não era isso, que, que foi durante muito pouco tempo, quer dizer, nós alfabetizámos as pessoas, as pessoas são alfabetizadas, mas são muito analfabetas em é muita coisa, não é? E, portanto, se calhar também tem que ver um pouco com a, a queda do sonho, a queda da, da ilusão que tivemos, essa, essa descrença no futuro. Mas eu penso que, quando costumam dizer então como é que isto se resolvia, eu penso, às vezes penso que se houvesse um apagão, <risos> Se calhar tínhamos que reequacionar as coisas e, e voltar atrás Porque essa coisa de nós vivermos com o nosso conhecimento pendurado numa nuvem Que não sabemos o que é Nós temos tudo guardado numa nuvem e não sabemos o que isso é E, e é um bocadinho assustador que, que, que vivamos também dependentes uh, de uma coisa abstrata uma coisa que é que é, não é como como os tesouros que estavam guardados não é em, em cofres em pirâmides em, em catedrais mas numa coisa tão abstrata como é a nuvem não é e eu acho que esse esse, esse problema do, do abstrato também é uma coisa que mina um bocadinho uh, o meu receio de que uh, de que as coisas uh, não sejam no futuro aquilo que eu gostaria que fossem, porque Vivi um tempo que eu gostava de ter refeito e de ter corrigido e penso que agora temos tantas coisas também tão más que houve muitas coisas que foram corrigidas, mas, mas ficaram coisas muito más. Eu tenho uma certa descrença, mas acredito na minoria, ou seja, eu acho que haverá sempre a aberração, como dizia Agostinho, haverá sempre a minoria e se eu pensar, quando, quando foi inventada a ópera, digamos assim, era o povo que ia à ópera e hoje vou, vai à ópera uma elite muito especial e, portanto, se calhar é isso que eu vou poder esperar de todas as outras artes, quem é que vai ver dança, quem é que vai ver exposições de fotografia, quer dizer, são muito poucas pessoas, portanto, eu... Se calhar acreditei que o leque se iria abrir, mas não, se calhar o leque para estas atividades será sempre um leque bastante fechado.
0: O problema é se essas atividades subsistem, porque se a maioria elege o poder e se, como temos visto por casos vários, o poder populista vem na sequência dessas maiorias, dessas turbas que se deixam manipular, que se afastam da informação, que acreditam nos maiores absurdos, aí todos, inclusive a minoria, serão afetados, e também as artes, serão necessariamente eu Acredito afetadas. que isso
1: seja possível, mas, mas, mas repara uma coisa, nós estamos num, num período excepcional da vida do mundo, que é uma pandemia que nos atirou a todos para casa e nós não teríamos sobrevivido se não fosse a música, se não fossem os filmes, se não fossem os livros, portanto eu acredito que apesar de tudo as artes não desaparecerão, não é? Acredito que num estado calamitoso como aquele que vivemos que mais pessoas poderão procurar o consolo Uh, nessas, nessas atividades. Agora, claro, muitas delas também vão procurar o consolo nas redes sociais, uh, uh, a insultar pessoas e a, e a enfim, a tratar das suas frustrações, sendo agressivo e praticando o ódio, é verdade que sim. Mas, apesar de tudo, eu conheci algumas pessoas que neste período uh, crítico que vivemos, me confessaram que, ai, voltei a ler, já não li há tanto tempo, uh, tenho Aqui já uma lista de livros reconciliei-me com a leitura. Pessoas, por exemplo, que são da área da música e que estavam a ler pouco e que agora que deixaram de poder fazer concertos e de, e de poder tocar e de poder gravar, uh, acabaram por se reconciliar com a leitura. Portanto, acredito que, apesar de tudo, uh, o ser humano não teria subsistido uh, tão facilmente neste período, se não fosse, uh, se não fossem as séries, se não fossem os filmes, se não. Fossem os livros, mas eu... essa
0: duplicidade é importante porque não acha que não tem a sensação que, por cada pessoa que diz a pandemia fez-me voltar à leitura, 50 disseram a pandemia fez-me inscrever em plataformas de séries e de filmes que me tiram tempo de leitura.
1: Pois, é verdade que sim, mas as séries e os filmes não são necessariamente maus, não é? Não são necessariamente maus,
0: maus. O problema é. Também
1: há muito livros muito maus. Há livros <risos> também muito maus, não é? Portanto, eu acho que às vezes de umas coisas pode-se passar para outras, digamos assim e nós vemos isso na, nas editoras quando publicamos, por exemplo um livro que teve que, 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 teve, que não teve sucesso nenhum quando saiu originalmente, mas depois de repente houve alguém que se lembrou de fazer um filme ou uma série de grande sucesso e isso levou as pessoas ao livro outra vez e portanto eu acredito nesta, nesta, neste intercâmbio, digamos, cultural entre formas de for, Formas artísticas diferentes. Claro que sei que há muita gente que se põe a ver televisão e não, não desvia os olhos para uma página de um livro, não é? Mas também sei que algumas desviarão, portanto, tenho alguma esperança de que as artes não morram porque elas também também têm esse papel de uh, ajudar a ocupar o tempo vazio, vazio e, e, e nós neste mundo temos cada vez mais gente sozinha e uh, isso vê-se muito nas redes sociais, gente que está tá lá quase o dia todo, sempre que lá vamos estar lá porque não 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 tem com o que se ocupar, não é? Uhum. Penso que, que os níveis de leitura são, são baixos e penso que isso não se resolve se não se mudar a forma de educar, de, de educar desde, desde pequeninos, de educar desde, desde infantil, de, de contar histórias, de ler alto, de ter um, um, um tempo para isso, que faz parte do cotidiano, não pode ser como em muitos, em muitos sítios que é tens aqui um livro, agora lês em casa e depois fazes o resumo. Não, não é isto eu tenho que ler com a criança eu tenho que ler para a criança eu, eu lembro-me, por exemplo, que na minha escola primária nós tínhamos récitas, nós, nós, nós aprendíamos a recitar eu lembro-me de saber o, o Mar Salgado com oito anos e na festa da escola eu tinha de dizer o mais salgado do, do, do Pessoa, portanto, uh, e, e era também uma espécie de jogo, ou seja, havia uma peça de teatro, pois durante a sala de aula um era este, o outro era aquele, e portanto nós estávamos a representar, uh, estávamos a brincar ao teatro, mas tínhamos lido a peça no final, não é? E eu penso que têm de ser, de facto, mecanismos diferentes na, na, na prática educativa a fazer alguma coisa pelo, pelo futuro.
0: As crónicas de Maria do Rosário Pedreira, reunidas em livro Adeus Futuro, há ficção aqui ou a realidade fornece toda a matéria necessária, Maria do Rosário? Uma boa crónica, como, como uma boa história, pode ter alguns retoques? Pode e deve.
1: Sim, tem sempre retoques, tem sempre retoques, tem os retoques que dão jeito para a história ficar interessante, não é? Às vezes há coisas, eu parto sempre do real, parto sempre de um problema concreto, Esse, essa ligação ao meu passado enquanto leitora uh, parte também de uma história real, que é a minha experiência pessoal. Mas nessa experiência pessoal, uh, um, digamos que há, é sempre preciso um, um jeitinho, não é? Em todas as crónicas é preciso retocar, com aquilo que é mais, mais engraçado, portanto as memórias, aliás porque há memórias nossas que só fazem sentido para as pessoas que as viveram connosco e portanto nós para tornarmos, para tornar as nossas próprias memórias uma coisa mais universal, às vezes temos que, que as retocar. Pronto, portanto, há aí ficção, mas também há ficção na minha poesia, ou seja, ela parte sempre também de um, de um sentimento pessoal, de um sentimento individual, mas muitas vezes o contexto da história para, para digamos lambeira ferida, é também uma história... É uma ficção. É uma ficção. Eu lembro-me, por exemplo, uh, escrevi, um, escrevi um livro, que é o Canto do Vento nos ciprestes que tem que ver com a morte uh, de um amante, e, e recebi imensos telefonemas de pessoas que não me conheciam, e cartas... De solidariedade. De, uh, a a consolar-me, dizendo coisas Quando, como, quando não era isso já uma experiência. Hum. Isso já me aconteceu, não, não lhe aconteceu só assim, e, 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 e muito consolador. E eu senti-me muito mentirosa, porque pensei que a metáfora que eu tinha ido buscar para o, para o abandono e pela, para a perda, que tinha sido a morte, tinha sido levada levado a sério por muitas pessoas, Tinha também... me pensado mesmo que me tinham morrido alguém. E, portanto, Mas isso é também
0: o poder, como... da, o poder da, da literatura, o poder sim, da criação. Sim,
1: exatamente.
0: Mais uma crónica de marido Rosário Pedreira. Esta tem por título Ocidentalmente. Chocou a família ao declarar que não faria a primeira comunhão saiu de casa aos 13 anos para ir estudar na Cidade Grande, alterou o nome para poder usar a bengala com as iniciais do pai, polemizou com Getúlio Vargas, esteve preso, a igreja acusou-o de ser comunista e teve um cortejo de 10 mil pessoas no seu funeral. Este revolucionário, chamava-se Monteiro Lobato, viveu entre 1882 e 1948 e é conhecido como o autor de O Sítio do Pica-Pau Amarelo mas escreveu muitos outros livros, foi traduzida em todo o mundo e integra o canon da literatura brasileira. Há pouco tempo, porém, uma professora da Universidade da Bahia contou-me que os seus alunos se recusavam a estudá-lo por considerarem racistas certas passagens que escreveu, entre as quais a de um conto infantil de 1933, no qual a personagem Anastácia tem cara preta. Enfim, Mark Twain já foi vítima de acusações do género por parte de pessoas que confundem a arte com a vida e insistem em olhar para o passado com as lentes do presente. Ainda assim, ao defender que se continua a ler e estudar a obra de Monteiro Lobato e a de Mark Twain, já agora, estou consciente de que não sou negra, nem me chamo Anastácia. Já não presto, contudo, atenção a esse detalhe quando leio que é em Seattle onde ficam, por exemplo, as sedes da Nintendo e da Amazon. Os educadores acusam a matemática ocidental de ser racista, um instrumento de poder e opressão que sempre limitou as oportunidades económicas das pessoas de cor e sugerem que se aprenda a contar, por exemplo, com os aborígenes. Pergunta um professor da Universidade da Califórnia, e muito bem, como pode o ensino da geometria euclidiana oprimir comunidades de afro-americanos e de que forma contribuirá o Teorema de Pitágoras para a exploração dos mais desfavorecidos. Mas, além disso, a matemática que se tem ensinada até hoje não é, convenhamos, ocidental. A álgebra e a trigonometria foram desenvolvidas por árabes e persas. As frações e equações vieram do antigo Egito. O zero como o conhecemos devemos lo à Índia. A geometria nasceu na Babilónia. No entanto, para os iluminados da Seattle, as conquistas de Arquimedes, Newton, Descartes ou Leibniz são racistas e, portanto, serão ensinadas apenas na escola privada, frequentada maioritariamente por brancos, mantendo, desse modo, os mais relevantes fundamentos matemáticos bem afastados das pessoas de cor. Um paradoxo acidental ou ocidental? Adeus futuro. Já não estava a escrever as crónicas do Adeus Futuro quando surgiu este caso da tradução de Amanda Gorman? Teria merecido a sua observação um destes textos, marido Rosário Pedreira?
1: Sim, certeza absoluta, ainda por cima porque a tradutora neerlandesa que foi escolhida para traduzir a Amanda Gorman e criticada por ser loira, portanto não podia perceber nada Uh, o que é que era o sentimento de um negro é minha autora eu vou publicar agora o romance dela uh, que ganhou o International Booker Prize portanto uh, eu estava muito próxima da pessoa e muito próxima do acontecimento a literatura é universal uh, a tradução tem que ser feita pela linguagem não tem nada a ver com uh, um homem pode traduzir brilhantemente um livro de uma mulher portanto porque é que uma loira não pode traduzir um livro de poemas de uma negra, não é? Não faz nenhum sentido. E, e, e portanto, eu, eu dedicaria, de certeza, uma crónica a esse assunto, se ainda tivesse o o Futuro, porque essas são as coisas, de facto, que me assustam no futuro, que são as coisas moldadas por um, uma, um protecionismo fingido, por exemplo. Eu lembro-me, isso é muito uma coisa muito americana, eu lembro-me que fui... Um, Há um, um museu muito bonito em Nova Iorque, que é o Whitney Museum, onde havia uma exposição de fotografia belíssima, eu, de, uma, de uma mulher. Para mim era uma exposição de fotografia e a fotografia foi aquilo que eu gostei. E, e depois fui ver uh, o nome da pessoa. E, uh, e, um, e, e o catálogo começava qualquer coisa como como é que uma neta de escravos consegue... E eu acho que isto é que é racista ou seja, eu até ali Esse vi a exposição, brilhante. achei a exposição brilhante e não me admiraria nada que fosse uma negra, uma oriental uma primeira era igual, era brilhante e isto é que me interessa, a arte pela arte e uh, o, 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 os americanos, dizendo que, que ela era uma sumidade porque, coitadinha, veio do, dos escravos, em vez de estarem a ser menos racistas, estão assim muito mais racistas com este, com este protecionismo que o que está a dizer é ela até com Coitada, veio de baixo, mas olha, conseguiu chegar aqui. Quer dizer, é, é uma coisa inacreditável o que isto representa de, de racismo. E, portanto, é, são, é esse tipo de comportamento, como este da, da tradutora, que eu critico, porque de facto é pôr a raça à frente do trabalho e da obra, e, e, e eles é que estão a fazer isso, quando estão a proibir uma pessoa loira de fazer a tradução, não é contra a pessoa loira que estão, é estão contra a pessoa negra, porque estão a dizer que ela é diferente. Repar, ninguém nunca uh, uh, pôs nenhuma objeção por uma mulher branca ser traduzida por um homem branco, não é? E, portanto, porquê é que isto aconteceu agora? Aconteceu agora porque a Amanda Gorman é negra e, portanto, é, é importante para os, os que se opõem frisar mãe que ela é uma negra. Eu acho que isto é muito pior do que aquilo que eles pensam que é o, o racismo.
0: Das crónicas publicadas no Diário de Notícias e agora reunidas em livro. Com este título Adeus Futuro Crónicas feitas de memória Espanto, inquietude Mas sempre com um sorriso Maria do Rosário Pedreira Muito obrigado por este regresso à rádio
1: Obrigada eu
0: Última edição.